0: 旧約聖書からはエレミア書7章1節から7節1188ページです。主からエレミアに望んだ言葉、主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ、そして言え、主を礼拝するために、神殿の門を入っていくユダ,ヤユダの人々よ。皆、主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば、私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿というむなしい言葉に。より頼んではならならい。このところでお前たちの道と行いを正しお互いの間に正義を行い気流の外国人孤児家父を虐げず無実の人の血を流さず異教の神々に従うことなく自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの地、このところに、とこしえからとこしえまで住まわせる。新約聖書、使徒原稿録、19章13節から20節、からページところが各地を巡り歩くユダヤ人の祈祷士たちの中にも悪霊どもに取り憑かれている人々に向かい試みに主イエスの名を唱えてパウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというものがあった。ユダヤ人の左四長スケワというものの7人の息子たちがこんなことをしていた悪霊は彼らに言い返したイエスのことは知っているパウロのこともよく知っているだからだが一体お前たちは何者だそして悪霊に取り憑かれている男がこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけひどい目に遭わせたので彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出したこのことがエルソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので人々は皆恐れを抱き主イエスの名は大いにあがめられるようになった信仰に入った大勢の人が来て自分たた。ちの悪行をはっきり告白したまた魔術を行っていた多くの者もその書物を持ってきて神の前で焼き捨てたその値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなったこのようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していた
1: 今読まれました、首都原稿録の箇所のこの出来事が起こったのは、エフェソの町でのことでした。パウロの3回目の伝動旅行の途上、エフェソに長期滞在してたんですね、パウロたちが。その時のエピソードです。パウロはこのエフェソという大きな都市に着いたときに、最初は3か月間、ユダヤ人たちの集う街道に行って、シナゴーグに行って、神の国を語りました。まあ、いつもパウルはどこかに行くと、そういうふうにしたんですね、まずユダヤ人の街道に行って語り始める。ところが、そのエフェソの街道のユダヤ人たちのある人たちは非常に固くなで、パウロが説いているキリストの道をこう避難してくるので、パウロはそこを離れたんですね、離れて。ティラノっていう人のの行動を拠点にしますこのティラノさんっていう人がどういう人かよく分かんないんですけどもあのパウロにその場所を教室として提供してくれたっていうことみたいですねそこはいろんな人が出入りして学ぼうとしてたでそこで2年間パウロはイエス・キリストのことを説いたわけですこの時期はパウロさんにとってはすごく充実していた時期だったと思うんですね。ここでもユダヤ人にもギリシャ人にも福音を述べ伝えた。そして今読まれた箇所の最後はですね、主の言葉がいよいよ力強く広まっていったということでしたよね。その言葉によって、パウロの語る言葉によって社会に大きなインパクトを与えたんです。それから手紙もせっせとこの時期書いていて、ガラティアの神徒への手紙とか、コリントの神徒への手紙、複数ありますけれども、あの手紙とかをこの期間に書いたんだろうというふうに考えられています。フィリピンの手紙なんかもそうですね。ですから、パウロにとってはね、このエフェソでの2年間というのは、まあ、人,あの人間として、伝道者として非常に充実していた時期というか、力があふれ出てた時期であると言えるんじゃないかなと思います。まあ、それだけにです、ね、ちょっと人気が出すぎて、あの今の大谷君じゃないですけどね、すごい、すごいってみんなこう感心して、カリスマとしてもてはやされてしまったとっいう面もあったみたいです、今、読まれたのは13節からでしたよね、ちょっと途中の感じのところからでしたけど、その直前のところには、ちょっとどうなのって思えるようなことが書いてあります。パウロが身につけてた手拭いとか前掛けを持って行って病人に当てたら病気が癒されたとか悪霊が退散したとかまあそんなことが起こるくらいにパウロの人気っていうのは広まってたいうことがあるんですねまあこれ,これはねパウロが身につけてたもので病気が治ったとかいうとどこの怪しい信仰宗教よっていう感じに。なりますよねキリスト教信仰の本来の姿からはまあ非常に逸脱したようなことだと思います。イエス様が望んでいるようなことじゃないと思います。まあ、魔術的な世界ですよね。パウロだってそんなこんなことをね願ってはいなかったでしょう、えー。これ持ってって直してあげなさいなんて多分言ってないですよ。誰かがこっそりパウロの,あの着てるものを持ってって病人に当てて。あげてこれパウロ先生の累計あらさかなとか言ったら本当に治っちゃったパウロさんの霊力はすごいっていうことになったんでしょうそういう話ってすごい広まるんですよね、えー、ユダヤ人の祈祷師たちが旅,旅の旅回りをしてたということもここでわかるんですけどもそういうユダヤ人祈祷師の業界にもこの話は広まったみたいでいいやいやそれはすごいなその霊権は新たかだな私たちもその力を使いたいもんだという人が出てくるんですねやっぱり祈祷師なんて言ってこう旅で回ってるのはなんかあのご利益を皆さんに与えられるようなことがないと人集まってこないんでしょうユダヤ人の最首長のスケワっていう人の7人の息子たちがいて、まあ、そういうことをやってたらしくて俺たちもやってみようじゃないか、試してみようじゃないかっていうわけで、パウロが述べ伝えてるイエスによってお前たちに命じるって言って、悪霊払いをしたんですね、ややこしいですね、パウロが述べ伝えてるイエスによってって、イエス様のことを知らないんですよね、だからイエス様への信仰に基づく祈りじゃなくて、なんかパウロっていうすごい人が人気だから、その力にあやかりたいということで、パウロ・由のシの主スの名前を使って悪霊払いをしたんですですからこれは祈り神様の祈りと言えるようなもんじゃなくて、まあ、呪文を使っての呪術ですね、まあ、これあの聖書の世界の中にもやっぱりそれ的なことで出てきますよねあの旧約聖書の朗読はエレミアでしたけどエレミアの時代はみんな神殿神殿があるから私たち大丈夫だと思ってて何でも主の神殿だ主の神殿だって言ってれば自分たちは OK っていう自分たちの生き方は全然神様の御心にかなってないけど、まあ、主の神殿だっていうのは呪文みたいに使ってたそういうようなことですでもこのパウロがのめされてるシュエス名によってお前たちに命じる悪霊をされって言ってそれがねあのうまくいったら成功したらすごいことになりますねスケワっていう人も7人の息子たちを抱えてもしかしたら祈祷師として生きていくのは食べていくの大変だったかもしれないけどこれ使えたらもうあの商売繁盛間違いなしですねところがそうやってみたら息子たちがやってみたら悪霊に逆襲されたっていうんですねこれ面白いですねあのイエス様の伝道においてもそういうこと起こってますけど悪霊っていうのはあの悪い力なんだけどでも神様からの力っていうのはわかる分かるんですよねこれは神からの力かそれともそうじゃないかっていうのは悪霊は非常に敏感で分かるわけですで悪霊がスケワの息子たちに言い返すわけですねイエスのことはよく知ってるパウロのこともよく知ってるだがお前たちは何者だ、まあ、悪霊にも意地があるというかただ名前使ってるだけのお前たちなんかには俺はやられないよっていうわけでしょう、しで、悪霊に取りつかれて、疲れてた男はですね、あのこのインチキ祈とうしめっていうわけで、スケアの息子たちをボコボコにするんですね、彼らの服も剥ぎ取っちゃってですね、彼らは裸で家に逃げ帰ったっていう、うお粗末な顛末になるわけですね。えー、面白いですね。結構この悪霊が絡むと、こういうことっていうのが起こるんですけれども。でこのの事件も人々の間間ににあっという間に知れ渡りますみ,みんなのうちにこう恐れの感覚が生まれます悪霊っていうのはシュエスの名は知ってるんだ恐れてるシュエスは本物なんだパそのイエスを伝えてるパウロのことも知っているパウロも本物なんだでもただシュエスの名を使って魔術をやっているようなインチキなやつはその正体を見破ってしまうんだいやイエスというお方はすごいっていう恐れと驚きが広がっていくわけですなんというかあの小さな石がですねポンと静かな水の中に投げ込まれた時に波紋が萌えのほうがわっと広,広がっていくそんなようなイメージを持ちますすごい波紋をパウロの語る言葉が引き起こしていったわけですねもう20年以上前の話になりますけど私は一度エフェソに行ったことがありますエフェソスの都市遺跡を訪れる機会がありました、まあ、あのエフェソスに行くとです、ね、もう非常に大きな立派な建築物が多く残っているんです当時の街並みをたどれるような遺跡なんですねでなんであのそんな昔の建物が残っているかというと長く土に埋もれていたから。そ,うですそこ誰も住まずにですねただ上に土が積もってたんですよね今から120年くらい前に発掘が大々的な発掘が始まってその土の下から驚くほど立派な古代の都市遺跡が現れてきたんです、まあ、今もそこ人が住んでるっていうんじゃなくてもその観光ですねそれを見に行く人たちがそこをたどれるようになっていますけども今日のこのこ箇所の直後にアルテミス神殿の模型のことでパウロラをぶっ殺せみたいな暴動が起きてでそのボートと化した人々が野外劇場になだれ込んだっていう話が書いてありますその野外劇場もですね発掘されて修復されてるんですねすごく大きいですあの丘の斜面を使ってそこのところにステージがあって2万5千0千人収容だったっていうんですからとても大きな野外劇場ですけれどもそこに行ってあの上のほうの上って行ってそこの席に座ったらその舞台の後ろはですね今はもう地面陸地になっちゃってかなり先まで陸地なんだけども古代はそこが港だったいうところがあってそこまでに、えー、かなり広い幅21メートルだったかの大通りがです、ね、あって。あパオロはあそこであの船,に船で港に着いてそこを歩いて来たのかと思ったらなんかあのちょっと感激しちゃって胸がじんときましたけどで改めてあの思いましたパオロっていうのはこういうねそれこそあの神殿があって神々の像が満ち満ちているところに来て偶像を溢あふれる中に来てイエス・キリストこそ主である唯一の救い主である。悔い改めよって宣教したんですね「との神を知りなさい罪を悔い改めなさい」「キリストによる罪の許しを信じなさい」「それが道だ」っていうふうに告げたんですねまあそれがどんなに挑戦的でねどんなにこう異質に感じられるメッセージだったろうかでもパウロたちはそれを語ったんだなって思いましたアイフェトはまさに偶像街でありまして、えー、一番有名なのがアルテミスの女神ですね、えー、女神古代の七不思議の一つとされたということでしたけれどもその古代あのアルテミス女神が飾ってある祀られてる神殿があったわけですでアルテミスっていうのはギリシャ神話に出てきますけどあのエフェソのアルテミスはそれとは違ってあの多産の女神なんですね乳房が何十とこついてる、ですねあのもう梅よえよの子だくさんの、そういうあの土臭い女神なんですけれども、多くの参拝者を集めていました、ですからもうその観光産業、宗教産業で町は潤ってたんですね、大浴場があって、お金持ち,お金持ちたちはそこで社交に励んでいる。それから有,あの有名だったのは売春宿がです、ねえー、いっぱいあって多くの女性たちがそこで働いていたそうですで、えー、エフェソの遺跡をあの街を歩くとです、ね、ところどころにあの売春宿はあちらっていう,こうサインをです、ね、あの脇の石に刻んであるんですね、まあ、そういうふうに現世のお欲望みたいのは恥じらいもなく享受する街だったわけですアルテミスはエフェソンに多大な利益をもたらしてくれる女神の像でしたけどもまあそれが本当に神様だって信じてる人どれだけいたかなって思いますまあ素朴にねそういうもの愛着を持ってるって人はいたでしょうけどそういう人は別にパウロの語ることを聞いて何かそれに何をとかは思わないわけですね何が本物の神なのかっていうのは別に問題じゃない自分たちの繁栄のシンボルとして働いてくれて、まあ、自分たちの運気を上げてくれるものだったら何でもいいでもそれは絶対失うことはできないっていう人たちが猛烈に反発したわけ,反発したわけですまあエフェソンの人たちにしてみればアルテミスの神が真、まあの神かどうかなんてことは野暮な問いであってそれはもうみんなが共通の決まりごとにしていることであって、これをあがめてみんなでやっていくんだと、それが俺たちの利益をもたらすんだまあそういう了解のもとに商売を繁盛してうまいことやっていくやってたわけです。だけど、パウロが説いた福音によって、その商売が成り立たなくなったら困るわけですよね。この次のの次箇所ででそれが問題になったんですけどアルテミス神殿の銀の模型を作る職人たちがいてその模型を作るとそれは非常にありがたいということで売れてたんですよねでそういうパウロに対する怒りが上がった時に人々は暴徒とかしてでパウロはもはやエフェソにはいられなくなっていくわけなんですけども、まあ、キリスト教の伝道って本来そういうものなんですよねそういう面があるってことですねイエス様だってそうですよねあのゲラサのゲラサ人の地に海を渡っていったら一人の悪霊れに疲れた人がいてその人をあくから解放するそしたらそのあくれがこう豚に乗り移って海に落ちたってことがありましたけどあの時にもうゲラサの人たちはいやいやこんなことされちゃ困るとこっから出てってくれと言われてでたった一人の人を救って帰っていったってことがありましたそういうもんなんですねまあ我々の伝道ってどうなんだろうってちょっとこう考えさせられてしまいましたあのそ,そんなインパクトも持ってるかなむしろなんかそんな棘は全部抜かれちゃってるかもしれないなと思いました街の人にいやいやいやキリスト教来ても全然構わないですよ私たちには何の影響もないですから、まあ、の毒にも薬にもなんないからいてもいなくても同じだからまあいいですよって言われちゃうようなものかもしれないですねだけどもともとはキリストを信じる人人たちが増えてきたおかげで、俺たちの商売上がったりだと、こういかがわしい商売とか、不道徳な仕事をしている人たちが怒り出すようなね、キリスト教排斥運動を起こすぐらいの衝撃を与えるのが、キリストを伝えるということかもしれないですね。聖書のメッセージっていうのは、まあ、それを本気でこうまっすぐに受け止めたら、この世にあそれいいですねちょっといい話ですねって言われるところじゃ済まないところがあるあるところでガツンとぶつかる非常にこう厳しい拒絶を受けるようなところがあるそして迫害を受けるようなところがある時にはそれで騒動さえ起こるでももしそこで何か騒動が起こった時にそれは聖書に従っていないからそんなことが起こったっていうよりはむしろ聖書にに従っていいるるがゆえに起こるっていうことうでしかし、まあ、今日今読まれた箇所には自分たちのそういうあの今までの,あの握ってきた既得権益を奪っちゃうからキリストを伝える人を追い出すっていう動きになった人じゃなくて本当の神様を知りその力を知って神様の前で恐れを覚えたので。今まで抱え込んできたもの、今までやってきたことは、すべて捨てますっていう人たちがいたっていうことが証言されています。もちろん、あの裸にされてね、ボコボコにされて、ね、家に逃げ帰ったスケワの息子たちみたいなやからもいたんですね。だけど、そうじゃなくて、信仰に入った大勢の人が来て、自分たちの悪行をはっきり告白したっていうことも書いてある、こういう人たちもいたんです。今まで、ね、いかがわしい呪術によってあの名前この名前使って魔術的なことを行って人々からお金を巻き上げてきた自分たちであるでもそれは本当に間違っていたことだった悪行だったごめんなさいこの罪を許してくださいもう私たちは生き方を変えますっていう人たちがいたんです魔術を行っていた多くの者も,のもその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたっていうふうにも書いてありますこの書物はね本当にあに高価なものだったみたいですねあの悪霊に対して効き目があるっていう呪文がですね秘伝の呪文が記されたエフェシア・グランマタっていう書はものすごい価値があったっていうことが歴史書の中にも知られていいるぐらいですでもそれをですね持ってきて、みんなの前で焼き捨てるんですね焼き捨てちゃうんです、ここが大事だったんだと思うんですよ、いや、自分はねイエス・キリスト知ってクリスチャンになったけど、またこの本、いつか使うこともあるかもしれないから、ちょっとこっそり取っておこうかな、8RC とっていうんじゃなくてね、あるいはまあこれはもうあの自分使わないから、でも売れば相当な金額になるから、まあ、これ売ってお金に変えようと、まあ、それいいことに使えるじゃないかとか言うんでもなくて。これは間違ったことだから燃やさなきゃいけない今その決意も込めて潔く焼却したんですね
0: 、えー
1: 、その値段を見積もってみると銀貨5万枚にもなったって書いてあるでしょこれちょっとあの面白いなと思いましたね誰が数えたんですよね<笑>ボンボンって燃やしてるのにああとか言って、ね、計算してた人がいたってこともしかしてこれあのルカさんとかその仲間だったのかわかんないけどファウルの弟子の誰かだったのか、えー、数える必要なんか全然ないんだけど思わず数えちゃったんですよねあんな高価なものあ燃やしちゃってるって感動したのかもしれないですね、えー、つい数えちゃういくら、まあ、我々もすぐに経済効果何百万円とか何千万とかすぐなんか出ますよね人間のお金への執着っていうのはすごいものがありますでもこうやっていくら価値があろうと、燃やしてしまうことだって人間には起こるんですね。そうできる。そうさせてくれるのは、イエス・キリストを知ったっていうことの力だと思います。私たち人間はとても弱いものですけれども、でも、いつもいつも既得権益を守るためだけに動くわけではありません。本物の愛を注がれたときには、損とか得とかそういうものを超えてその本物の愛に全身で応えることができるんです本当の神様知ったものには今,手に今まで手に握ってたものを全部捨てても惜しくないそういう確信そういう喜びが生まれるんですそしてそれを知った以上も逆戻りはしないよそれを彼らは本を燃やすということで表しましたあの初期教会古代教会の礼拝の,あの歴史を調べてると洗礼を受けるときにその洗礼志願者の人が準備期間の中で何度かですね節目節目で悪魔と縁を切る制約をしてるっていうことが分かりますでかなり重要だったんですねあの古代教会の洗礼式を見ると、洗礼の直前の時にも、神様を信じますって制約をする前の段階に、一つ前の段階に、私はもう悪魔とは天を切りますって、西側に向かってね、西に向かって縁を切る、制約をしてから、今度東を向いて、イエス・キリストを信じるっていう誓いをしたんですね。まだキリスト教が迫害されてた大変な時代です、そんないいかげんな気持ちじゃ、クリスチャンにはなれない。本当に今までの自分の古い自分が死んで新しいキリストにある人間として生きるっていうことをですねそのことを通して確認をしていったんですそれほどの覚悟を必要とすることだったっていうふうにも言えるかもしれません職種を変える人もいっぱいいましたねちょっとそのいかがわしいことに関わってるような仕事で生きてきた人はですねその仕事を変えるってこともしましたお金諸々の偶像性的な欲望をかき立てる諸々人は悪行へと引き込んでいくものはいっぱい社会に満ちている私たちはこれからはそれとは手を切って新しいキリストにある生き方をしていきます私たちは随分その時代とはその環境とは違うところに生きているようですけれどもでも同じようにいろいろ人悪しき方向に向けていくような力の中で生きているその意味で私たちが自分の生活を新たにしていくその覚悟を持つということは必要性においては同じことではないでしょうかパウロもパウロ自身も言っています私はねあのあフィリピンの三章のところですけれども私も肉的なことであの誇ろうと思えば誇れることは結構ある家、えー、生まれも名門のベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人だ、一番もう、名門の立法の先生について学んできた、でも、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失とみなすようになりましたって言っています、そればかりか、私の主イエスキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを地理アクタと見なしています。言っています。パウロ自身もそうだったんですね。どんな素敵な既得権益も地理アクタのように見える。イエス・キリストを知ることの素晴らしさのゆえに。私たちがキリストを知るっていうのはそういうことなんです。本物に出会ったらその本物一本にかける。朝日教会でもよくね歌われるたびたび歌われてきた賛美歌「キリストには変えられません世の宝もまた富もこの方が私に代わって死んだゆえです変えられませんっていうものを私たちは思っているあのエフェソで生まれ育った魔術を使って生きてきた人たちが高価な魔術の書を燃やし尽くした」そんな新しい生き方をさせる本物の愛がキリストにある私たちはそれを知りたい祈りましょう神様私たちはこの世に生きていていろいろな悪しきものとのつながりを持っているものでありますけれどもしかしそれらがすべて虚しいものである、それらすべて手を,切手を切ると思わせてくれるものに、私たちが出会っていることをありがとうございます。どうか私たちがキリストの素晴らしさを、キリストを知ることの素晴らしさを知ることができますよう。イエスの皆によって祈ります。アーメン
0: 。